0: Привет! Это подкаст Горящей избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, что такое эффект Матильды. Подкаст записан по мотивам статьи Симоны Андресенко. Попробую назвать хотя бы 10 великих исследователей. Женщины ничего толком не изобрели. Даже если вы не согласны с этими фразами, не всегда легко найти аргумент для собеседника. Эффект Матильды объясняет, почему такие высказывания существуют и почему мы мало знаем о достижениях женщин в мире науки. Что такое эффект Матильды? Эффект Матильды – это систематическое отрицание вклада женщин в науку. Он проявляется, когда сомневаются в интеллектуальных способностях женщин, снижают значимость их достижений, недооценивают их работу и скептически относятся к ней, а также приписывают их открытия коллегам-мужчинам. Название было создано по аналогии с эффектом Матфея. Так, в 1968 году американский социолог Роберт Мертон обозначил феномен неравенства, которое само себя усиливает. Название отсылает к цитате из Евангелия от Матфея. «Ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет». Мертон фокусировался как раз на вознаграждении и системе коммуникации в научной сфере. Он объяснил, что работы уже известных ученых чаще цитируются, привлекают больше внимания, а аналогичные по качеству исследования менее заметных специалистов не замечают. По такому же принципу работает и эффект Матильды. Заслуги и работы мужчин привлекают больше внимания и выше ценятся, чем достижения женщин. Поэтому и в научной среде, и в среде обывателей об изобретениях и от женщин известно чуть меньше. Данный эффект назван в честь суфражистки Матильды Гейдж, которая впервые описала его еще в 1870 году. Кто такая Матильда? Матильда Гейдж – одна из основоположниц женского движения в США. Была соосновательницей Национальной женской суфражистской ассоциации. Гейдж боролась за предоставление женщинам избирательного права. Также выступала против жестокого обращения властей штатов с коренными идейцами и против рабства. В 1870 году Гейч написала эссе «Женщина как изобретатель». В начале своей работы она отмечает, что высказывания о неспособности женщин изобрести что-то звучат повсеместно. Гейдж объясняет, что это не так и что на самом деле женщины могут и хотят развивать науку и технологии. Доказывает она это на примере создания хлопкоочистительной машины, которая отделяла семена от волокон хлопка и делала его пригодным для производства. В истории изобретателем этой машины остался американец Элли Уитни. Однако Гейдж пишет, что идея разработки принадлежит женщине Кэтрин Литтлфилд Грин. Они вместе с Уитни создали рабочую модель, но запатентовал машину именно Уитни, потому что патент тогда мог получить только мужчина. В итоге это изобретение произвело революцию в хлопковой промышленности в США, но о роли женщины в этом никто так и не узнал. Известно, что именно Грин открыла у себя мастерскую и вложила свои средства в производство машины, а также имела больше опыт работы с хлопком, чем Уитни. Но на сегодняшний день... Исследователи так и не разобрались в вопросе авторства этого изобретения. В своем эссе Гейдж сформулировала проблему репрезентации женщин в истории науки. Однако термин «эффект Матильды» появился только в XX веке. Кто придумал название эффекта? Его вела американский историк Маргарет Росситер. Сначала Росситер изучала химию и математику. Когда она работала на диссертации, то читала многотомное издание ⁇ Американцы в науке ⁇ в котором было только 500 биографий исследовательниц с минимум данных. Росситер захотела восполнить недостающую информацию о них. Кстати, позже этот биографический справочник был переименован в ⁇ Американские мужчины и женщины в науке ⁇ в дальнейшем Росситер занималась исключительной историей науки и исследовала биографии малоизвестных или вовсе забытых женщин – астрономов, физиков, химиков, энтомологов и ботаников. Свои наработки она объединила в 1982 году в книге «Женщины-ученые в Америке», а в работе 1993 года она описала явление, при котором вклад женщин в науку недооценивается. Роситер связала это с перекосом в количестве информации о женщинах и мужчинах-ученых и об их достижениях. Она объяснила это тем, что раньше труды женщин довольно часто могли приписывать их коллегам мужского пола или значимости их работ не уделялось должным внимание это явление она назвала в честь матильды гейдж которая его впервые сформулировала как проявляется эффект матильды история тротулы салернской женщины занимались наукой и в средневековье примером тому служит итальянская женщина врач и исследовательница тротула салернская она писала работы о женских болезнях и их лечении специализировалась на гинекологии дерматологии и косметологии как указывает историк Джон Бентон, тексты Тротулы были самой известной литературой о женском здоровье в Европе XIII-XV веков. В историческом журнале V Archive пишут, что в XVI веке один из переводчиков работ Тротулы стер ее имя, отредактировал грамматику и приписал труды мужчине. История Нетти Стивенс. Нетти Стивенс была американским генетиком. Именно она обнаружила, что пол определяется хромосомами X и Y. В 1903 году Нетти, изучая мучных жуков, пришла к выводу, что за пол отвечает комбинация двух хромосом, а не экология или другие факторы, как тогда предполагали. Независимо от Нетти Стивенс, над этой темой работал клеточный биолог Эдмунд Уилсон. Он пришел к тем же выводам. Однако свое открытие он сделал в 1905 году. Научное сообщество не сразу приняло работу Нетти Стивенс, а позже первооткрывателем был назначен именно Уилсон из-за его предыдущих громких заслуг и репутации. История Элис Августы Бол. Элис Августа Бол, американский химик. Она стала первой женщиной и первой афроамериканкой, получившей степень магистра химии в Гавайском колледже. Бол придумала наиболее эффективное лечения от проказы в начале 20 века, но не смогла опубликовать и запатентовать свое открытие. Девушка скончалась после непродолжительной болезни в 1916 году в возрасте 24 лет. После ее смерти президент колледжа Артур Дин продолжил работу Бол. Вскоре появилась инъекция от во всем мире. Однако один не признавал и публично не отмечал ключевую роль Бол в этом открытии. История Марии Складовской-Кюри. Мария Кюри, пожалуй, самая известная исследовательница. Она стала первой лауреаткой Нобелевской премии по химии и физике и первой женщиной, преподававшей в Сорбоне. Но и на ее карьере отразился эффект Матильды – В 1903 году ее не хотели включать в список нобелевских лауреатов. В итоге это произошло только по требованию одного из членов Нобелевской комиссии и мужа Марии – Пьера Кюри, с которым они вместе работали над исследованием радиоактивности. Несмотря на все достижения в научной сфере, Мария Кюри так и не была допущена во Французскую академию наук из-за своего пола. Как современные исследования подтверждают эффект Матильды? В 2013 году ученые из университета Агая провели исследование, чтобы подтвердить эффект Матильды в современной научной коммуникации. Для работы они отобрали... 1020 статей, опубликованных в период с 1991 по 2005 год в двух научных журналах. Исследователи изучили, какие цитаты были в них включены и сколько раз сами эти статьи цитировались. Ученые подтвердили гипотезу о том, что авторы мужского пола чаще цитировали публикации ученых мужчин, а не женщин. В этом же университете провели эксперимент для изучения влияния пола автора на оценку его работ. 243 молодых исследователя читали тезисы для конференции, якобы написанные женщинами и мужчинами. Участники эксперимента отмечали более высокое научное качество у текстов якобы мужского авторства, особенно если тема работы была из типичной мужской сферы, причем пол респондентов не влиял на подобные выводы. Также интересной иллюстрации к тому, как работает эффект Матильды, служит реальная история американского нейробиолога из Стэнфордского университета Бена Барреса. До 1997 года Баррес был женщиной по имени Барбара. В 42 года, когда он уже довольно давно вел научную деятельность, Баррес совершил трансгендерный переход. В 2006 году он рассказал, что отношение к некоторым его работам поменялось. Коллеги, которые не знали о смене Пола, говорили, что работы Бена Барреса намного лучше, чем у его сестры Барбары. Еще Баррес отмечал, что после смены Пола получил возможность общаться в тех кругах, куда его не допускали как женщину, а также перестал сталкиваться с мэнсплейнингом.